0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. qué chingón, que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. Familia, hoy les traigo a una artista súper, súper versátil. Escuchen esto nada más, escuchen esto nada más. Esta señorita habla inglés español, eh, un poquito de portugués, toca la guitarra, toca el piano, Entonces, tiene su propio programa, fantástico, aquí ahorita vamos a hablar de eso, eh, baila, es cantautora, escritora, fotógrafa, ¿Qué no eres, Ana? ¿Qué, qué, ¿Qué te falta por ser en esta vida? Bienvenida.
1: Hola, hola, muchas gracias. este Hay una pequeña corrección, no toco la guitarra, finjo que la toco, pero la verdad es que también se me da la actuación al parecer.
0: Pues me la creí, felicidades.
1: Excelente, quiere decir que lo hago bien. Oye, pues nada, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que, pues como comentaste, tengo un programa ahí donde siempre entrevisto gente y ahora resulta que yo soy la entrevistada, entonces me pareció bastante interesante que, pues que alguien descubriera mi programa y me invitara a hablar de ello o hablar en general como de mí, sí es verdad aparte de que hago todas estas cosas, me encanta hacerlo, lo disfruto muchísimo, eh, mis, mis hermanos cuando era niña me, me decían que era como una Barbie, ¿no? O sea, mi segundo nombre es Yomira, y me decían, eres yo mi cantante, yo mi bailarina, yo mi futbolista, yo mi etcétera, porque, pues bueno, me gusta e intento hacerle todo y espero que, que lo haga bien, ¿no? Ya el público será quien me califique realmente, pero bueno, ahí yo lo hago porque lo amo a, y ahí ando tratando de compartirlo ¿Qué? con la gente.
0: ¿Qué dice? Accesorios y baterías se venden por separado.
1: ¿Eh? <risa> Exactamente.
0: Quiero, quiero, eh, bueno, ahorita tengo aquí un buen de notas, la verdad, nunca había visto mi escritorio tan desorganizado para un podcast y desorganizado para bien, porque tienes tanto de dónde cortar, o sea, tienes tanta tela, tanto material, que la verdad no supe ni por dónde empezar. Así que creo yo la mejor forma de empezar es citando una de tus frases, la más reciente que ha subido en este mini proyecto muy bonito también, uno de tantos, uno de todos sus proyectos, que se llama La Bitácora de Pensamientos. Sí. Es una serie como de frases, reflexiones bien bonitas, bien positivas. Y esta me llamó la atención. Tengo aquí más que ahorita les vamos a abarcar. Pero claro. dice: hay quienes llevan prisa por placer y quienes la llevan por necesidad. ¿Cómo es llevar prisa por placer y cómo es llevar prisa por necesidad?
1: Wow, esta frase. Fíjate que mis frases aparecen. Hay muchas que ya tengo escritas de días y hay otras que aparecen en el día a día que me enseña a la gente o el simplemente observar. Y esta particularmente. Eh, me pasó cuando venía en las mañanas de regreso del gimnasio y de repente en la calle en la que yo transito para llegar a mi casa vi unas personas que son trabajadoras del área de la zona, no hacen trabajos domésticos y vi una mujer así como, o sea, como caballo de carrera centrada que iba corriendo y se ve que iba a trabajo y te hay una parada de autobús y yo iba apurada porque tenía hambre. <risa> Y me quedé pensando y dije, wow, o sea, como que yo ahorita dije, wow, o sea, esta persona va apurada porque tiene necesidad, o sea, realmente tiene necesidad de trabajar. Ve tú a saber la historia que tienen todos estos transeúntes día a día aquí y yo llevo prisa porque quiero, o sea, porque nadie me está apurando por llegar a comer, nadie me está apurando a hacer tantas cosas. Entonces, hace mucho tiempo, yo tengo lo, muy guardado lo de la prisa, porque hace tiempo yo leí un libro que se llama ¿Qué hacen las personas felices? Y ahí me, me quedé como muy en shock cuando leí que una forma de ser un poquito más feliz es eliminar la prisa de tu vida. Entonces, como que a veces cuando voy caminando o veo cosas así, se conectan en mi mente ese tipo de cosas y salen las frases, ¿no? Y así fue como salió esta frase. O sea, dije, o sea, hay gente que realmente... Y digo que es, este, llevan prisa por... O sea, por necesidad, porque realmente hay gente que tiene que vivir apurada para poder sacar su día, para poder vivir. Y hasta dentro de eso hay cierto cuestionamiento, porque realmente, ¿a costa de qué llevamos prisa, no? ¿A costa de qué eh, hacemos tantas cosas tan apurados? ¿Cuál es la finalidad, no? ¿A dónde vamos a llegar con tanta prisa? ¿Qué pasa con el realmente vivir, no? O sea... Ahí ya puede uno ir, seguir esta línea de, de pensamientos, ¿no? Pero yo siempre las planteo como desde, el, yo creo que una parte general y como que las aviento y a ver qué, qué pasa por la mente de la gente.
0: Entonces, el truco de la creatividad de yo, mira, es que tenga hambre. Sí. Empiezo a reflexionar, ¿no? Sí. Lo que hace el hambre. ¿no? ¿Qué crees?
1: ¿Y lo no. que es el hambre para cada quien? Que esa es la otra, ¿no? O sea.
0: Quiero conectar eso con otra frase tuya que a dice ver. qué importantes son los abrazos en la vida.
1: Uy, Canta. qué importantes. Es que lo son, no. o sea, creo que, como te digo, nacen de momentos estas frases. Imagínate después de vivir toda esta pandemia de, pues fíjate que ya no tanto la pandemia, ya me he de la pandemia. Voy a hablar de un día cualquiera en el que tú te despiertas y simplemente te sientes raro, ¿no? O sea, de la nada llega una persona y te abraza, pero un abrazo sincero. Ah. Es que te que, que te se te olvida todo, o sea, te renueva, te un abrazo sincero dado de corazón es no sé, es como indescriptible, o sea, y, y qué importantes son porque a veces ni siquiera necesitas hablar o decir cosas. A veces solo necesitas que te abracen.
0: El contacto, humano
1: El contacto. Y así me pasó. Yo me acuerdo que traía ahí como un tema eh, que ya se lo había contado a mil personas y yo lo seguía trayendo. Y llego con un amigo y a él no le dije mucho, pero solamente agarré y me abrazó. Ni siquiera recuerdo el tiempo que me abrazó. Me abrazó yo creo que por... No sé, es que no te puedo decir el tiempo. Y no nos dijimos nada. Pero yo sentía todo el apoyo que millones de palabras no me habían dado. O sea... Así de importantes creo que son.
0: <risa> es que los abrazos, los abrazos son una conexión muy importante, porque es eh, sentir el magnetismo de otra persona y sentir la vibra, ¿no? Entonces, si alguien llega, si alguien, si andas un poco triste, de repente de la nada llega un amigo y no te dice nada, ni te saluda nomás a una amiga, como sea, y te abraza fuerte, es, es, es ser, ser. Se conecta mucho al nacimiento, creo yo. Los abrazos se conectan al nacimiento. Es algo que nunca se nos olvida, porque ¿qué es lo que pasa cuando nacemos? Lo primero que pasa cuando nacemos es que nos ponen en los brazos de nuestra madre para que exista el contacto piel con piel y sentimos nuestro primer abrazo con amor. Entonces ese magnetismo, ese 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 choque de impacto se queda súper, pero súper grabado en la mente subconsciente, ¿no? Y es como esa... esa es como ese, ese estímulo de esa primera vez, de ese primer abrazo, cada vez que alguien te abraza. Por eso es tan, tan único y tan bonito. A mí me pasa mucho. Yo soy una persona que abraza mucho. A mí me gusta andar abrazando mucho. Yo soy bien abrazador.
1: Ay, yo también. Este,
0: <risa> todo el día, no es, ven para acá. Hay una palmadita. ¿A dónde vas? No, me, no huyas, cobarde. ¿Ah? Yo, yo soy de, de regalar abrazitos. La otra frase que me gusta mucho y la quiero interconectar es hay personas que son hogar. Esa frase me enloqueció, me encantó. ¿De dónde nació esa frase? ¿Por qué para ti hay personas que son hogar?
1: Porque la palabra hogar eh, está muy relacionada realmente con un lugar. Es lo que lo relacionan, pero todos en el fondo sabemos que el hogar no es un lugar per se, sino quienes están en ese lugar, los que te hacen sentir realmente como en casa. Porque eh, Y creo que va muy relacionado a con quienes más te sientes tú, donde puedes ser más tú. Eh, yo llamo hogar a eso donde, o sea, ya hablando, por ejemplo, de la analogía de un lugar, ¿no? Imagínate que tu hogar es donde pues, te quitas, estás en calzones, encuerado, como quieras estar. Uh
0: -huh. Y
1: te sientes en confianza, estás en tu versión más tú. Ahora traslada esa sensación estando con una persona. Donde se quitan todas esas barreras que pudiesen existir en las relaciones interpersonales y te quedas tú, y puedes ser tú así, en, en toda tu esencia, y ahí es cuando sabes que hay personas que son hogar, porque no necesitas poner barreras, que, ojo, ¿no? en mi punto de vista no deberían de existir estas barreras socialmente, pero existen, por todo lo que conocemos, pero si no, no existirían esas personas tan especiales, y esta frase viene porque, eh, pues uno va conociendo gente, ¿no?, y pues tenemos familiares que realmente amamos y, y realmente son nuestro hogar. Y yo creo que esta frase nació mucho con amigos. Eh, tengo amigos a los que no veo tan seguido. Y a veces no los tienes que ver, simplemente hablar con ellos ya te hace sentir bien. Pero obviamente no hay punto de comparación estar en presencia de alguien, ¿eh? O sea, yo jamás voy a cambiar esa parte de la espontaneidad de poder estar con alguien y convivir en el mismo espacio y por eso creo que hay personas que son hogar porque eh, no hay vaya se vuelve tan pura la conexión con esa persona que tanto ella puede ser completamente ella como tú puedes ser tú y así por ejemplo puedes estar en cualquier otra parte del mundo y por ejemplo no sé es tu cumpleaños y puedes recibir ese calor de hogar aunque no estés en el lugar. Entonces, ese es como un ejemplo, ¿no? Pero sí, esa frase es bonita. Ahorita que le dijiste sonreír porque me acordé de mis amigos este, que están lejos, pero que lo siento cerca, ¿no? Y eso, pues es, es muy bonito tener, poder tener eso. Y que no lo tenga, los invito a que construyan este tipo de relaciones porque son las que valen la pena.
0: Eso, mi querida amiga, que sonreíste con tu propia frase, es el verdadero impacto de cuando uno hace arte. Así que felicidades, porque si tú eres capaz de hacerte sonreír con algo que tú escribes, si tú eres capaz de robarte un suspiro, si tú eres capaz de imaginarte una historia, si tú eres capaz de transportarte un recuerdo, entonces quiere decir que estás haciendo buen arte. Buen arte de calidad, orgánico. Que, que inspira, entonces así como tú también sonreíste, yo también sonreí porque a mí, por ejemplo, otra cosa que, que es bonito de un arte sincero y un arte de verdad, es que la misma frase te puede transportar a diferentes escenarios, a ti te hizo imaginarte a tus amigos, a mí me hizo imaginarme a mi pareja eh, a otra persona le hará imaginarse o recordar a su abuelo a su abuela, a su hermano, entonces eso es lo bonito, el, el verdadero arte y las verdaderas palabras hechas de corazón son eh, abstractas, son híbridas, que cualquiera las puede interpretar a, a su forma. Y que no nada más ven, ah, aquí viene yo, mira otra vez platicando de sus problemas, sino que mira, lo que ella hace puede ser interpretado de diferentes formas. Otra frase que me encantó es, solo somos parte de la lección que alguien más debe aprender. ¿Cómo nace esa frase tan poderosa y profunda y tan hermosa que escribiste?
1: Esa duele cada vez que la vuelvo a leer. Ah. Ay, ya no me No, a ver, eh, se relaciona un poquito con algunas cosas que uno lee luego de que, a ver, es verdad que tú eres el personaje principal de tu propia historia, pero no de todas las historias. Eh, nace de desligarse un poco, es pues, profunda, es una frase profunda porque ese como tú lo dijiste, se puede interpretar de muchos lados, yo quiero centrarme en dos. Uno es desde el lado de que eh, no siempre eres el protagonista, ¿sabes? O sea, y a muchos nuestro ego nos cuesta desprendernos de eso y decir, híjole, a lo mejor esta vez o sea, si sí estoy pasando cosas difíciles pero esta lección no me la tengo que aprender yo o no tengo que desvincular emocionalmente de esa situación porque esto no me corresponde a mí, no es para mí esa es como que una parte que es difícil, pero yo creo que la parte más fuerte y que es la otra es que nosotros eh, a veces existimos, ¿no? O sea, somos quienes somos y o sea, de pronto es como, uff, ¿por qué me está pasando tantas cosas, no? O sea, ¿por qué me dolió tanto esta situación? ¿Y por qué viví esto así, no? Y te empiezas a cuestionar. Y de pronto, si tantito te sales de tu burbuja y ves a los que están a tu alrededor, este, a lo mejor a la otra persona le está doliendo más o le toca aprender más cosas que a ti. Y es que vive una serie de cosas. Y yo creo que la que culminó con eso es una tontería con lo que culmina y por la cual al final sale esta frase, porque todo nace así de de, de una situación, de una relación.
0: Ya, suéltalo. Fue una relación amorosa.
1: Ah, de una relación amorosa. No los... te preocupes, solo estamos tú y yo. De una, re... de una relación desamorosa. Este. Que al final, o sea, es como. Oye, o sea. Yo. Sé que hay muchas cosas que tengo que aprender. Yo también sé que yo puedo aprender de muchas formas. O sea, sé aprender de muchas formas porque necesariamente tiene que ser tan vivencial y tan dolorosa. Y luego piensas un poco en otra persona y dices, ¿y qué tal si esta lección ni siquiera es para mí? ¿Qué tal si esto que a lo mejor a mí me está doliendo yo soy capaz de superarlo pues de tal u otra forma, así como sé aprender otras formas, sé superar otras formas? Y te toca no dar tú la lección, simplemente formar parte de la lección que alguien más tiene que aprender y a lo mejor tú saliste embarrado por ahí y hace el misticismo de la vida, de Dios o como lo quieras llamar, que obran de una forma en la que todos al final somos herramientas o instrumentos o vías para aprender, ya sea individual o en colectivo. Esa frase en, en, en sí es, es profunda. Sí me, cuando la escribí, obviamente iba con intención, así como... Yo no sé si realmente... Me tocaba aprender a mí, sé que lo hice, sé que aprendí muchísimo, muchísimo. Pero a veces, ay, no es? era tan necesario tanto, o sea, o, 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 o esto es para alguien más, ¿no? Ahí quisiera dejarla, porque es, es me podría, podría hablar una hora completa de esta frase.
0: <ríe> hay una razón por la cual yo la escogí, créeme, ya miré todas tus frases de principio a fin, y hay una razón por la cual escogí estas, que no fueron muchas.
1: Gracias por
0: leerla. Sí, claro, ¿no? Y la sentí también, la sentí en mi piel, la sentí, o sea, la sentí, se me erizó la piel, me trajo recuerdos. Y es que mira, a veces uno piensa, a veces el ego nos engaña y dices, bueno, yo soy el personaje de esta historia, pero no vas a ser el personaje de todas las historias, eso sería ser muy narcisista. Sí. Y también estar en una relación con una pareja no te, haces, no te hace ni dueño de tantito, ni de tanto, ni de mucho, ni de poco. Y sí, o sea, cuando tú estés en ese momento que cabrón, ¿por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? O sea, no estás viendo lo que estás dejando, no, estás, no te estás dando cuenta. Ahí en ese momento tienes que dejar que las cosas sucedan. Yo lo hice, ya pasamos por ahí. Yo creo que todos los que nos escuchan alguna vez, y los que no, felicidades son parte del 1%, Dios los bendiga, sigan así. Pero hay que dejar ir, hay que dejar ir y sí, los primeros meses te van a doler y vas a estar ¿por qué? ¿por qué? y vas a estar en cada rincón y no vas a querer pasar por ciertas calles, no vas a querer este, leer ciertos libros, escuchar ciertas, ciertas canciones, pero después con el tiempo la misma lección, ya sea que era para ti o no, solita se va a revelar, empiezas, a veces uno se da cuenta de los retardados y te da cuenta meses después de cosas o situaciones que pasaron años atrás que te llevaron a estar donde estás, que es en una, nueva, en una nueva relación mejor o simplemente disfrutando de tu soltería. Entonces, es bonito ser parte de la experiencia de alguien más y que alguien sea parte de la tuya y no esclavizar a nadie. Tu amor nunca tiene que ser una cárcel, no. ni tu, tu corazón, ni tu cuerpo. Y, y hay una frase, de un meme muy conocido, muy de cliché en las redes sociales, que es como una barquita y es un tipo que, que va con una pareja, ¿no? Cruzando de un, de un punto al otro. Y de repente en la, en la imagen de arriba van los dos juntos y en la imagen de abajo solamente llega él a la otra orilla, ¿no? Y arriba del meme dice, hay, 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 quien, hay personas que en tu vida serán el camino, no el destino. Y viceversa. Hay personas que serán el destino, no el camino. Y así es. Esa frase me encantó muchísimo. Y la quiero conectar con otra frase que dice, cuando tu corazón desacelere, dale un poco de música para que agarre ritmo. Qué claro. encantó, porque yo soy súper musiquero,
1: súper musical.
0: <risas> A ver, ¿en qué, en, qué, ¿en qué circunstancia nace esa frase?
1: Pues claro, pues pero como tú lo dijiste, es un proceso. Uno no está en el hoyo todo el tiempo, y uno va aprendiendo, ¿no? Y como dijiste, hay una frase que ahí está en mis highlights, este... Uh -huh de las que son quotes, decía, el amor con los brazos abiertos para recibirlo y para dejar que se vaya, no somos, Amén. o sea, y es que es cierto, no no somos dueños de nadie, ni nadie es nuestro dueño, y el amor debe ser libre, o sea, eh, debería, ¿no? <risa> ya, ya lo que pasa después, quién sabe qué onda. ¿Qué pasa? Pues ya, o sea, uno va avanzando, y cuando empiezas a reconectar contigo, con quién eres, con tu esencia, mi caso es la música, la música es mi mejor amiga Yo a ella le cuento, la escribo, la escucho, me alimenta y ahí estamos Y pues yo la verdad soy de Veracruz, Veracruz es un estado de la República Mexicana bastante alegre Apenas estoy tratando de componer ahí una cancioncita, espero Está dentro de mis proyectos, poco a poco he sacado mis canciones, ¿no? pero esta es ahí como muy latina eh, aquí está la gente que me enseñó a sacarte una sonrisa, eh, echar pa'lante en cualquier momento. Y sí, es cierto que hay que abrazar los sentimientos y llorarlos y sentirlos, pero pues, pues cuando te cueste un poquito, dar un empujoncito, ¿no? Y ahí está mi mamá, que es la que siempre, ahí mi máster, que me dice: Ay, hija, o sea que ya lloraste, ¿no? Pero ayúdate un poquito, ponte música, alégrate el día, no estés ahí llorando o no estés ahí tristeando, ¿no? Y, y no hablo solamente del amor, hablo de cualquier situación que te pase en la vida que te haga como bajarle el ritmo, que sientas apachurrado, pues dale un poco de música para que agarre ritmo. Pues claro que sí, se vale, se vale ayudarse, no se trata solamente de, de ayudarse en el sentido de abrazar el dolor, porque está bien, también abraza cuando sea tiempo de salir adelante. Y esta idea de, de, de echar para adelante, de echarle ganas y de que la música me acompañe en el proceso es una de mis primicias de vida. O sea, yo eh, eh, nace de que cuando me despierto en la mañana y de pronto, oh, hoy me costó pararme, Alexa, pon... No sé, pues ponte la gozadera.
0: ¿Cómo? <ríe> uh,
1: Alexa, ponte conga, ponte, o sea, dale ritmo para que vuelva a agarrar ritmo. O sea, perdón, dale música para que vuelva a agarrar ritmo y que tus latidos vuelvan a vibrar, o sea, vuelve a vibrar. Y en mi caso es la música, pero cada uno tendrá su. su, así que, su ayudadita ahí de lo que. Pues de lo que la, de lo que sea para esa persona, ¿no? A lo mejor para mí es la música, para otra persona puede ser el fútbol, para otra persona puede ser caminar, correr dale ese, ese ritmo que necesita, de eso, de eso viene esa frase, de, del proceso de, de crecer, de avanzar, de seguir de, de no perder esa autenticidad de esas ganas, que honestamente creo que me representa mucho la gente que me conoce pues me conoce como una persona muy alegre y yo me reconozco como una persona alegre entonces eh, cuando empiezas a reencontrar esa parte tuya y quieres eh, ser fiel a ti pues Sé fiel a ti con todo, ¿no? Y ayúdate a volver a esa parte, a esa fidelidad.
0: Y te, te, te notas desde lejos como una persona muy alegre. O sea, digo, te metes a, al perfil de, de, de Ana Yomira y que obviamente cuando salga el episodio voy a poner el link. Y básicamente tienes de todo. Es como un Oxxo. <risa> es un Oxxo de la creatividad. Tienes frases, tienes canciones, covers en inglés. Tienes, o sea, es muy bonito. Y... y y debo de decirte algo aquí pública. La verdad, creo yo que nunca había encontrado a un invitado hasta ahorita en, en el podcast que la verdad, la mera neta, se asemeje tanto a mí en el estilo de, 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 de otorgar arte. Porque estás en todos lados. Tienes tu, tienes tu programa, que ahorita vamos a hablar de eso. Tienes tus frases, tienes o sea, tus videos de motivación, tienes tu, tu canal de YouTube con bailando, o sea, tienes un poquito de todo, siempre hay una vibra alegre, una vibra, una vibra que, que, que se mueve muy bonito. Eh, y sí, o sea, cuando estés en momentos difíciles, tienes dos opciones, que es el, lo, el trago amargo, que es continuar igual, como escuchando canciones tristes, este, recordando momentos feos, no dejando de comer, empezando a tomar, agarrar un vicio, comer mal, engordar. Tirarte a la perdición pensando de que la persona que se fue va a venir en un corcel blanco a rescatarte, ¿no? Eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. Te fuiste. Se fue. Y el otro lado, que es un poquito más difícil porque tiene, lleva disciplina y ganas de querer salir adelante y de chingarle, es ir al gym o empezar a caminar, a agarrar el yoga, empezar a comer un poquito mejor, bajarle la coquita a la Pepsi, bajarle la pizza, dicen por ahí. <risa> Y, y empezar a agarrar buenos hábitos mejores hábitos, escuchar música alegre y a, así como tú te lograste autosugestionar para que lograras darle un beso al Shrek de tu ex puedes también autosugestionarte para volverte a enamorar de ti misma, de tu soledad y yo siempre digo lo mismo la clave para que tú encuentres una buena pareja un buen amor es no estar buscando una buena pareja y un buen amor, no estar buscando el amor simplemente estar buscando estar sola contigo mismo. No sé qué es lo que pasa con el universo, lo que quieras verle, pero cuando tú te das un chingo de amor propio, como que tu vibración se eleva y atraes gente que vibra igual, atraes gente que está en el mismo plan. Simplemente si tú vas al gym, vas a encontrar una persona que también tiene buenos hábitos, eventualmente. Eh, si tú vas a una librería, vas a encontrar a alguien que tiene el mismo hábito de la lectura y de superación. Es, todo depende en qué te muevas y tienes que autosugestionarte a salir adelante y echarle fregadazo a la vida me encanta me encanta que, 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 que tengas esa vibra y la verdad me gusta mucho y espero que nunca cambies de, de hacer el material que haces la verdad
1: tiene pues, mucho potencial muchas gracias eh, pues por, por, así que por fumarte mi perfil porque la verdad es que sí, o sea a lo mejor alguien lo puede ver hasta un poco pesado y dice bueno esta qué hace o escribe, o canta, o baila, o qué, pues la verdad es que si te gusta y no, te quieres, yo le digo a mis amigos, conmigo no te vas a aburrir nunca, pero porque o me pasa, no hago cosas, la cosa es, es esa, ¿no? Y te agradezco mucho que, que, pues, que hayas entrado y que, y que pues, me hagas este reconocimiento que la verdad, ¿cómo te lo digo?, es muy especial para mí porque uno hace su contenido día a día, yo a Cristian no lo conozco, no jamás lo he visto en mi vida, <ríe> aquí a los que nos están escuchando, eh, me contactó, me metí a su perfil y me encuentro también con una persona que sensible, que escribe, que comparte y empiezo a ver así también un buen de cosas en común en cuanto a, a la percepción que tiene de muchas cosas. Y digo, qué increíble que tiene su podcast también. Él trabaja en formato de podcast. Empiezo a escuchar un par de sus entrevistas y digo, wow, o sea, hay más gente aquí intentándolo y haciéndole de todo. Y a mí me encanta encontrar gente. O sea, es como que uno de mis hobbies es hablar con la gente y escuchar historias, y recaudar anécdotas. Y, y sí, o sea, yo trato de, de echar pa'lante, pero si te soy sincera, no, yo... yo Lana que empezó a hacer este perfil hace un año, ya casi tiene un poquito más de un año. A lana que está hoy hablando contigo, hay un abismo de la persona que te está hablando. Yo, yo, yo creo que todo, no todos pasan por el trance a la misma edad. Yo la verdad no me considero alguien muy grande. Eh, diría, vamos, aquí estoy pollita. Eh, sí. <risa> Eh, pero ha habido gente en mi vida que me ha enseñado tanto y yo también he tenido las ganas de escuchar que es la que me ha dicho, oye, mira, la vida es más que esto la vida es va por tantos lados que, que no vale la pena irse para abajo y, y lo que dices de las ganas de querer salir adelante eh, es una condición, eh, no sé si es solo mía yo no sé si hay más personas que la tienen Esperaría que sí, porque es muy fácil venirse abajo en el mundo, en la vida. Estamos llenos de problemas, o sea, todo el tiempo hay problemas. Pero la facultad de decidir querer estar bien es... Yo la agradezco mucho a Dios, o sea, al tenerla. Yo, si, si viene de él ese empuje, yo lo agradezco porque no quisiera verme como no soy. Y, y si yo soy una persona alegre, pues por eso o sea, uno busca ayuda, yo, yo, a mí antes me daba miedo decir, ay, fui el psicólogo, ¿no? O sea, fui el psicólogo, me di cuenta de muchas cosas y que hay muchísimo más por trabajar, pero también reencontré a Dios en mi vida como en, en ese punto, y, y pues ahí sigue conmigo, la, la neta es que jamás me ha dejado, y yo creo que es una parte que casi no lo hago así como súper pública, pero no, tampoco tengo miedo de decirla, y es que ese es como mi lado cristiano que tengo, que realmente yo sí creo que muchas de mis inspiraciones no son realmente o completamente mías, ¿no? Y ese empuje, esas energías, esas fuerzas que se renuevan en mi día, yo a veces creo que no son mías, porque tú dices, ¿tú ¿de dónde, no? Cuando ya sientes que todo se te viene para abajo. Y quería aprovechar a compartir un poquito de esto también, la verdad. ¿A ver? Pues que yo... Eh, después de ir a la psicóloga un tiempo yo seguía sintiendo como que not enough, o sea uh -huh. mmm, hay algo más, ¿no? y es bien fácil perderse en el mundo y yo siempre he estado como en un grupo de versión, pero que es intermitente y una relación con lo que quieras y con, lo, con quien quieras funciona de la misma forma si no eres constante, vale que eso o sea, y con Dios es la misma o sea, yo era inconsistente y de pronto llega a mi vida una mentora, pero me, la quiero mencionar porque realmente ha sido alguien importante en mi vida, tampoco la conozco presencial. Es como una consejera con la cual empecé a estudiar la Biblia y a uh -huh. través de ella Dios llegó otra vez a mi vida. Y recuerdo y mucho un día que llegó mi papá y me dijo... Ay, ¿por qué andas tan contenta? O sea, ya después de haberme toda bajoneada meses, me ¿y ahora ¿qué, qué, qué mono anda por ahí? Pues creyendo que había un hombre ahí en mi vida otra vez, ¿no? Y, y pues yo me reí porque pues no, nadie. Pasan los días, pero yo me quedé como pensando en eso y dije, ¿por qué ando así? Claro, llevaba yo tres días apenas leyendo la Biblia, pero de tres días fue suficiente. Como para que cambiara algo en mí. Y yo, está bien, yo súper respeto que la gente crea o no crea en lo que quiera creer. Yo soy súper respetuosa y tampoco ando por la vida tratando de convencer a la gente que es una religión. No soy así. Yo solo hablo desde lo que yo he vivido. Y no es la primera vez que Dios me rescata, entre comillas, porque no sé, o sea, soy joven, les digo, tengo 23 años. Y ya han habido un par de quiebres emocionales eh, por cosas que uno vive con la familia, como todos, ¿no? Todos tenemos problemas. Y cuando más me siento vacía, y, y realmente, Cristian, he llegado a conseguir muchas metas que yo me he propuesto por mi empuje. Y, si, y he llegado a tener, o sea, lograrlas y sentirme vacía. Y yo creo que no soy la única la que le puede pasar. Eh, y de pronto, Diosito, es como de, oye, aquí estoy, ¿eh? aquí sigo. Y cuando reconecté, Dije, no manches, obviamente, es, y, y no lo puedes explicar, y por eso tal vez es hasta redondo humor en el tema, porque es que no te puedo explicar el cambio que yo siento en mi vida con palabras. No, no, ni siquiera te lo quiero decir con palabras. Yo solamente quiero ser quien soy, y Dios me está haciendo ser quien soy. Si alguien de ahí absorbe algo y lo comprueba con sus propios ojos, es que yo no tengo nada más que hacer, o sea, yo no voy a estar hablando de más, simplemente quiero... Ser quien Dios quiere que sea, o buscar eso, y crecer en mi persona, pues, yendo hacia, hacia desarrollarme, o sea, no vivir por vivir, a, a, a so, solo ser, ¿sabes? Y, y por eso no lo quería dejar de lado, quería, quería compartir un poquito esto. Fíjate que no había pensado en hablar de esto cuando me invitaste a esta <risa> entrevista.
0: esta es tu plática, esta es tu podcast, y, y aquí, aquí... Podemos hablar de lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque primeramente no tengo patrocinios. Segunda, estoy en YouTube, así que no hay manera humana que nos tumbe en el episodio. Por eso lo tengo solamente en formato de audio. Y aparte, pues, gracias a Dios, hay mucha gente que nos escucha y, y sigue llegando más gente. Porque, como te digo, todo es una cadenita que no, que no para eh, misteriosamente, inexplicablemente, pues, a raíz de, de Dios, ¿no? Este... Qué bueno que lo trajiste a la mesa. Yo te quiero confesar algo. Confiésate. Confiésate, hijo mío. ¿no?
1: Aquí estoy para escucharte.
0: Madre. <risa> Mira, yo no me sé de memoria ninguno de mis poemas. Y por más que intento memorizarme mis poesías, no puedo. Nunca he podido. Sin embargo, si yo me memorizo un poema de otro escritor, me lo memorizo rápido. Eh, y antes me frustraba. Yo no ensayo para escribir un poema. Yo me siento enfrente de un anjo en blanco y en cinco minutos tengo cinco o seis poemas. Eh, yo no tengo que hacer un ritual para y agarrar la inspiración y esperar el ángel de la inspiración. Yo donde yo esté, donde nomás digo quiero escribir, escribo, pum, 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 sale algo. Eh, y esa capacidad, a veces me han preguntado, dice ¿cómo, cómo le haces si nunca has, has estudiado una carrera de letras? ¿Cómo le haces para escribir en ciertos formatos tan, si, si nunca has estudiado? Y yo, digo, yo siempre digo la misma, es que, yo, es que no soy yo. Eh, es, yo solamente soy un vehículo. Yo no sé de dónde me viene todo lo que yo escribo, yo no sé, la verdad no sé. Pero lo que sí sé es que le echo ganas para hacer un buen vehículo, para hacer un buen conducto de eso. Y hago lo mejor posible. Eh, la idea del podcast, de la noche a la mañana dije, tengo que hacerlo, lo hice y ya. Eh, es como que es esa vocecita que te dice, ya es tiempo de esto, ya es tiempo de esto. Eh, todo, todo lo sé. Sea, no sé de dónde viene lo que yo hago. La verdad soy soy, soy me, me, humanamente este, lo, lo más sensible y lo más humano que te puedo que te puedo yo ser es que la verdad no sé de dónde nace todo lo que todo lo que yo sigo este que sea bueno no sé creo que sí porque la gente sigue llegando está bien este creo que sí porque me lo han, me, me lo han hecho saber pero yo no sé en sí yo no sé si lo que yo hago es bueno hasta que alguien me lo dice y me da mucho gusto claro. pero hay cierto hay cierto toque en mí que yo sé que no soy yo al 100%, yo sé que no sé si hay alguna entidad, ángeles de la inspiración, este no sé si yo esté destinado para hacer esto que estoy haciendo, yo creo que sí, porque desde que dije eso es lo que yo tengo que hacer, pues todo se está dando en automático, logros muchísimos gracias a Dios, que no, no, soy, yo, no soy yo de estarlos diciendo, porque, como te digo, no, no es algo que yo hice al 100%. Es solamente soy parte de algo que está haciendo que todo esto fluya, todo esto exista, ¿no? Y todo es mágico porque cuando estás en el camino correcto de lo que debes de hacer, todo llega. Eh, llega gente maravillosa, llega un podcast, llegan invitados. Primeramente llegan tus mejores amigos a ayudarte al proyecto. De repente ya llega gente de otros países, de otras partes de México. Eh, o sea, y ya de repente se sale de tus manos y ya es algo que fluye, 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 fluye ¿por qué? porque estás con la ayuda divina y estás en el camino correcto entonces, cierro, cierro eso, tu punto y me parece muy padre que lo hayas dicho Ahora nunca nadie me había dicho algo que se parezca tanto a lo que yo siento ¿eh? la verdad, de, en, en cuestión de, de, de entregar el arte y generar el, el arte y ser un conductor, la verdad, wow, qué chido yo pensé que era lo único loco
1: no, fíjate, está padre, está padre y también gracias por compartirme tu, tu experiencia porque eh, como dices, a veces uno cree que es el único loco que se siente así, pero es bonito encontrar gente que está como en esa misma sintonía y que tiene esa misma percepción a la hora de crear eh, muchas veces y te entiendo, te entiendo perfectamente, eh, le digo, siempre le digo mamá, es que me choca porque mis momentos de inspiración, Siempre son, cuando estoy a punto de dormirme, en la madrugada o despertando, entonces mi po mis pobres ojos agarran lo primero que encuentran, que es el celular, escribo cualquier tontería que en ese momento, digo tontería por burlarme, pero realmente cuando lo leo en la mañana digo, ¿qué onda? ¿En qué momento lo escribí? ¿En qué momento compuse esta melodía? ¿En qué momento escribí esto? Sea, y yo no, yo no digo, ay, soy guau, wow, una superartista. artista, es más, ni siquiera soy así como súper famosa, pero lo que hago, lo hago con el corazón, y como así como, como tú que dices, empieza a llegar más gente, pues es gente orgánica, que pues le gusta lo que tú eres, lo que sale de ti, eh, el vehículo que uno está haciendo, que yo personalmente, y tú al parecer también, siente que estamos siendo, pues... Es bonito que, que conecte más personas y que generemos esas sinergias porque, pues, yo creo que a lo mejor, ¿me entiendes, no? Que uno lo hace porque te nace, sale, no sabes qué impacto tiene hasta que llega alguien y te dice, oye, pues, me gustó. Y tú dices, bueno, pues, les sigo. <ríe> y así.
0: Me dice me dice mi papá cuando publiqué mi primera, mi primera novela, este, hasta ahorita la única, ya estoy por... Le, le dije, hey, mira, aquí está el libro que publiqué. Ah, wow, qué chido, y lo agarré. Dice, dame, dame unas dos, tres horas y ahorita hablamos y se mete a su cuarto, ¿no? Y de repente me toca la puerta, pero fuerte. Y yo, ¿qué pasó? Eso tú no lo escribiste. Y dice, sí, bueno, sí y no. Sí, y no, sí, y no. ¿O sí? <risa> ¿O no?
1: <risa> qué buena respuesta. Yo la, sí, yo la sí, entendí sí. completa.
0: Sí. Bueno, y empiezas a dudar. No, te digo, es bonito, es bonito. A ver.
1: Oye, espera, espera, antes, antes antes Tú tienes, entonces, ya publicado una novela y vas a publicar otra. ¿Cómo se llaman?
0: Tengo ya cuatro libros en total.
1: Cuatro libros, vale. Para tres, buscarlos, tres, claro que sí.
0: Tres poemarios y una novela. Y la otra que viene, no puedo revelar el nombre todavía, pero me da muchísimo miedo cuando yo me siento a escribir. Te voy a decir por qué. Cuando yo me siento escribir, y eso es algo que la gente no sabe, ¿eh? cuando yo me siento escribir, me pierdo. Si yo me siento escribir y empiezo a escribir, me pierdo. Literalmente me pierdo. Al grado de que cuatro horas después, cinco horas después, me doy cuenta de que ya pasaron cuatro horas y no he parado de escribir. ¡Wow! Entonces, así de así de, de, de profundo es esto. Y es no sé, es raro, es como... Entrar en un trance. En trance. Es extraño, es extraño. Algún día me voy a filmar.
1: <risas> Estaría bueno, el proceso creativo de Cristian, Cristian ahí viendo el cuaderno Horazo, la compu.
0: <risas> Pero tendría que ser escondidas porque tiene que ser que yo no me dé cuenta.
1: Claro, cámara <risas> oculta, para que sea natural. Hoy, hoy hablaba con mi mamá porque le digo, yo cuando me siento a practicar piano o a cantar, es que si estoy pensando en otra cosa, no me sale. Tienes Ay. que literal estar en trance, casi, casi, porque si te desconectas, no funciona, y es que yo creo que es, es, bueno, sé que escribir es lo mismo fíjate que yo he intentado muchas veces escribir cuentos, novelas, aún no lo logro o sea, aún no lo logro porque no sé qué pasa en mi cabeza que tengo una idea y cuando veo, estoy escribiendo cuando veo salen otras mil más y ya, desapareció la idea principal y, y digo bueno, a ver, va, hasta luego
0: La clave para escribir una novela es convertir a la voz en tu cabeza. Todos tenemos una voz, ¿verdad? Uh -huh. Convertir a la voz en tu cabeza en, en la narradora constante de tu historia. Ejemplo. Hoy escribí una hoja, ¿no? Y me quedé en tal escena de mi novela, de mi historia. Vas a irte a trabajar, vas a hacer tus cosas, y en esos momentitos libres donde vas en el micro, mirando a la ventana, estás en el tráfico, echa a andar esa voz. Y que esa voz te cuente lo último que escribiste, que te lo narre, que te lo narre. El personaje llegó así, bla, 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 y que te lo narre constantemente. Y cuando llegues a tu casa y ya vayas a escribir, ya tienes, ya sabes qué es lo que sigue. El problema con los escritores novatos es que salen de su casa a vivir en China y se desconectan completamente de su novela. Tu novela tiene que estar en tu cabeza todo el día, todo el tiempo. Tiene que ser esa voz recordándote la historia constantemente. Recordándote la historia constantemente. Ahorita mientras hablo contigo, yo estoy recordando y reviviendo la misma escena que acabo de escribir hace unos días y ya sé cómo, ya sé cómo continuarla. Entonces ese rollo tiene que estar pasando en tu cabeza constantemente de forma subconsciente.
1: Oye. Es algo un
0: poquito complicado, pero sí se puede lograr.
1: Gracias, porque los consejos me vienen bien. Pero bueno, ya te digo es que es muy fácil irnos. A ver, tú continúa encauzándome en esta conversación, por favor.
0: Mayo 2 del 2020. <risa> Haces una convocatoria bien hermosa, básicamente bien humana, que eso yo no lo hice. Hubiera estado chido que yo lo hubiera hecho para el podcast. Este, yo no, yo llegué así en seco. Vámonos, con todo. <risa> eh, me gustó la forma, la convocatoria que hiciste para invitar a la gente a unirse a tu proyecto. Ese proyecto se llama Extraordinary, que es Extraordinario. Es un eh, tipo podcast como este que estamos grabando, pero en, en Instagram TV, en IGTV. Eh, muy parecido a esto que estamos haciendo, donde invitas, bueno, es lo que yo percibo, donde invitas a gente de, de, que es interesante a platicar, a platicar sobre un tema. Este, no sé si los invitados escojan el tema, ahorita platicamos de eso. Pero nace mayo 2 del 2020, hay algo que me gustó mucho que decía, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Cuéntame de tu proyecto de Extraordinary, eh, qué te lleva a hacerlo, por qué escogiste a la primera persona, por qué, ¿Por qué ese fue tu primer invitado o invitada ¿Y, y cómo ha sido este proceso a lo largo de, de estos 16 episodios que tienes hasta ahorita, de los cuales ya miré 10. Eh, ah. Pero no digas a nadie.
1: No, no este... les decimos el secreto de las horas que llevas viendo.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es este proceso hasta ahorita que, que llevas? En este momento que estamos grabando llevas 16. Obviamente cuando salga ya habrá más. Eh, oh. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido este viaje? Cuéntame de extraordinario, cuéntanos.
1: Pues, ¿te acuerdas de esto que hablamos de la inspiración que no sabes de dónde viene, pero se te ocurren cosas y lo haces? Creo que sí. Bueno. O no. O si sí fui yo o no. Okay. Bueno, eh, Dios me ha bendecido con la capacidad de relacionarme con las personas y tener la sensibilidad de escucharlas. Antes no, yo no era de las personas que escuchaba, yo era de las que hablaba. Hasta que mi mamá me dijo, yo creo que si te callas un poco vas a aprender mucho. Entonces, o sea, no así, ¿no? Más bonito. Bueno, a veces sí me lo decía así. Entonces. Este, un día, eh, dentro de todo el proceso de crecimiento personal, reconocimiento del amor propio, ahora entro a yoga cuando empezó la, pand la pandemia, entré a yoga eh, eh, con quien fue mi primera invitada. ¿Qué pasa cuando haces ese tipo de actividades donde no solamente son para estar bien físicamente, sino que trabajas también para estar bien mentalmente, en conexión con tu cuerpo? Parece un cliché el yoga. Yo era de las que decía: yo jamás voy a hacer yoga. Yo soy súper explosiva, baile punch. Pues hasta que la pandemia me encerró en cuatro paredes porque para esto yo estaba en otra, otro país, estaba yo en Panamá, me fui de intercambio. Eh, mm. Allá me tocó la pandemia vivía en un depa, yo aquí en su casa en Córdoba eh, pues sí tengo mi jardincito así, ¿no? Entonces me costó un poquito ahí el encierro y mi hermano me dijo, oye, es que la mamá de una amiga da clases de yoga y dije, bueno, pues manda el link. Bueno, no lo pude dejar, o sea me hizo reencontrarme conmigo con Dios, con todo, el meditar y como lo digo en esa lo hablamos en, ese, en esa sesión, es meditar en yoga es una cosa, pero uno medita haciendo muchas cosas, así como hablábamos de los trances cuando estamos cantando escribiendo, eso también es meditar o sea, esa conexión tan fuerte que no sabes explicar y que te pones en blanco del mundo exterior, eso es meditar también entonces eh, dije oye Siempre hay entrevistas de gente famosa que hace muy cosas, pero yo conozco gente, yo les llamo a mis personajes, digo, yo conozco puro personaje, que hacen cosas bien chidas a lo corto. O sea, tampoco tienen que estar haciendo así, y, y lo digo en cada una de mis sesiones, no necesitas ser famoso, no necesitas ser un político, no necesitas ser eh, alguien superpoderoso, ganar el premio Nobel de la Paz para estar haciendo acciones que hagan y que toquen la vida de los demás siendo simplemente tú, entonces el, pro el programa se llama Ordinary is Extraordinary, y literal dice, es el programa que pretende demostrar cómo eres extraordinario por el simple hecho de ser tú mismo, entonces convoco a mi maestra de yoga porque la verdad nace en alguna de sus prácticas la inspiración pensando un poco en cómo estamos conectados, ¿no? Este tanto con nosotros, con, con el, la naturaleza, con los demás, esas vibras de las que luego se hablan. Yo sí creo que existen las energías. Es, y, y la verdad, que si no crees en Dios, pues yo estoy seguro que en algún momento llegó una persona con muy mala vibra y dijiste, Esta persona nomás, ¿no? O sea, o una persona que dices, Uy, qué todo dar es esta persona, no manches, tiene algo, no sé qué. Esas cosas yo creo que no me las pueden negar, entonces, o sea, nace y digo, ¿por qué no hay un espacio en el que yo les pregunte, o sea, les digo, oye, yo creo que todos somos extraordinarios por el simple hecho de ser, pues nosotros mismos, habrá quienes tengan más cosas que contar, habrá quienes estén desarrollándolo apenas, habrá quienes ya estén bastante avanzados, y así si se meten a ver mi programa van a ver que hay de todo. La verdad estaría buenísimo que entraras tú a uno, ya te quiero invitar, así que...
0: Wow, ¿En serio?
1: La verdad es que estaría genial, porque sí, sí. ahorita estamos hablando claro. de mí, pero claro. este, este programa es para que las personas hablen de ellas mismas.
0: Claro. Y
1: por lo mismo, el, la persona elige su tema, la persona siempre elige su tema. Hay uno que otro a los que yo les he sugerido, porque particularmente yo he visto así como que, oye, mira, yo sé que a lo mejor tú quieres hablar de tal o cual tema pero a mí me encantaría que tocaras esto que viviste o que hablaras de esto que pasó, porque yo aprendí de esa experiencia que ellos me contaron en su momento, entonces creo si yo que pues, quién soy yo para decir que o juzgar, o sea, a nadie pero yo aprendí algo estoy segura que las demás personas también pueden rescatar algo y, y, y qué pasa es un reto para las personas que yo invito y todo el mundo me lo dice Ana, es que qué voy a hablar, o sea yo, ¿por qué soy extraordinario? O sea, ¿por qué me preguntaste a mí? ¿Por qué me pides que yo participe? Pues nada más, porque te conozco. porque
0: Estás vivo, ¿sí? estar vivo es extraordinario, ya, claro, existes. ya existes. ¿Sabes la carrera que tuviste que, que ganar para estar aquí en carne y hueso? En efecto,
1: <risa> en, efecto en efecto, en efecto. Eran millones, caras. Eran millones, y mírate, acá estás vivito y coliendo. Entonces, yo siempre hago esta analogía en mi programa, ¿no? Eh, hago esta convocatoria, digo, si quieres participar, escríbeme. La neta es que nadie te escribe, o sea, nadie te dice, oye, yo quiero participar. Pero cuando les preguntas estaban puestísimos, o sea, ya querían hacerlo. <risa> Entonces, eh, no me gustaría decir todo, todo lo que pasa en el programa, me encantaría que la gente que nos escucha se diera una vueltecita para no quitarle todo el sazón a lo que pudiesen encontrar. La verdad claro. es que tiene tres preguntas iniciales que retan a, a, la, a la persona. Sí es cierto que yo les mando una guía base. O sea, ellos eligen el tema. A mí me lo dicen. Yo me uh -huh. tengo que preparar porque a veces hablan de temas muy específicos. A veces hay gente que son especialistas en su tema. Yo tengo que estar enterada de muchas cosas. De por sí me gusta, ¿no? Estoy chismosa. Uh -huh. <ríe> y...
0: Vaya, qué buen pretexto para chismear, ¿eh? Un buenísimo. programa en Instagram TV, buenísimo.
1: Es más, y hasta queda grabado por si se me olvida alguna parte del chisme. <ríe> Terrible. Bueno, el punto es que yo me preparo, les mando una guía de preguntas, ya te tocará. Okay. Y entonces, a mí no me las responden, me las responden en el live. ¿Qué pasa? Que todo es factor sorpresa. ¿Y por qué me aferro a esto? ¿Por qué no hago un podcast? Porque todo me dice, ya, abre tu podcast. Es, es que, ¿sabes qué? Que me encanta la espontaneidad. Es más, cuando empezó la pandemia dije, no. No, ¿por qué? Porque me encanta conocer a la gente y ver las impresiones que tienes, y es como estas, eh, no sé, aplicaciones de citas, ¿no? Lo, lo una vez la neta lo intenté, ¿quién no ha entrado a Tinder nada más por curiosidad? Ya no me da pena, <risa> Este, sin comerciales, ¿no? El, <risa> Entré y, y digo, es que qué hueva, perdón, o sea, pero qué flojera, ¿yo? No, o sea, ¿qué pasa con...? con la autenticidad del momento, o sea, porque aquí le das a la persona el tiempo para pensar su respuesta. Sí, obviamente en, la, en, la, en las extraordinarias, pues la, le mandas la guía de preguntas, la gente se la piensa, pero yo en el vivo les puedo sacar preguntas y ellos están advertidos, o sea, yo, ¿sabes qué? Te voy a sacar de pronto, como vaya el hilo de la conversación, yo puedo improvisar y tú también. Las guías son porque cuando una persona habla de uno mismo, incluyéndome, pasa que te puedes desviar del tema muy fácilmente. Entonces, para eso sirve la ya pero realmente eh, toda la idea del, de, del Extraordinary es, oye, háblame de lo que mejor sabes hacer, háblame de la experiencia que más te marcó, háblame de esa cosa que te apasiona y de la que sabes hablar y que sabes mucho y crees que puede aportarle a los que te escuchan. Entonces hago esta analogía de que cada uno somos como un pequeño engrane que está ahí solito girando, haciendo sus cosas, y sin darte cuenta estás haciendo que todos los engranes alrededor de tuyo giren. O sea, y somos más de 7 mil millones de personas y cada uno está ahí haciendo lo suyo y cuando nos damos cuenta, entre todos hacemos girar al mundo. No es solamente un artista famoso quien hace girar al mundo. Es, es cierto, influye. Y influye bastante. Pero también tú, que estás en tu casa, haciendo tus podcasts, invitando personas que no sabemos a veces ni por a dónde va a llegar todo esto, pero lo estamos haciendo. Esa, eso, eso es lo extraordinario. O sea, eres extraordinario por ser tú mismo, por Pararte cada día y echarle ganas, o sea, o no echarle ganas a existir, pero está haciendo tú, ¿sabes?
0: Claro, qué bonito, me encanta tu forma de pensar. <ríe> y sí, <ríe> estoy emocionado. Mira, si a mí me invitas a Extraordinary, yo quiero que tú escojas el tema. Uy, yo quiero que tú escojas el tema que quieras hablar. Yo, fascinado, Este, he, he hecho muy poquitos lives en Instagram, así que cuando lo quieras, yo, súper emocionado. Cuando quieras hacerlo, Tú dime, yo puesto, y pero sí, el tema escógelo tú, porque yo quiero que tú eh, logres tener la conversación que tú quieres tener conmigo, ¿si ¿sí entiendes? Mira. Quiero que tú digas, yo quiero que Cristian hable de esto, entonces, tú dime. Es
1: que, es que me gusta que la gente, ¿sabes? A las personas que les digo qué tema quiero que hablen son gente que conozco mucho. O sea, que es un reto lo que me estás pidiendo, ¿eh? O sea, sí,
0: por eso, yo como quiero ser un reto.
1: Y como soy bien de retos, te voy a decir que sí.
0: Ahora
1: le estoy. Pues. ya, pues. Así que espera próximamente tu mensaje con todas las, eh, todas las lineamientos del programa.
0: Ok, y, perfecto. Y sí,
1: con gusto. Yo cada vez que conozco así personitas, las voy ahí. Oye, quiero que estés. Jala, sí. Órale, va. Va.
0: Yo ya dije, yo voy a hacer un reto y créeme que va a ser una conversación, yo creo que de las más bonitas que vas a tener. Y quiero hacer un reto. Yo quiero que yo quiero que es Extraordinary que digas tú, vamos a ver qué pasa. Órale.
1: Ya se me está ocurriendo, pero ya eso te lo, te lo voy a tener que mandar después para que ya nos pongamos bien de acuerdo. Pero sí, estás invitadísimo formalmente y oficialmente ya me dijiste que sí, así que ya te voy a considerar no. en mi programa.
0: Ya quedó grabado. Excelente. Mi querida Ana, eh, obviamente no va a ser la última vez que va a estar en mi podcast tienes la puerta abierta eh, Sí van a volver mis invitados hay mucha gente que me ha dicho quiero que vuelva, ¿por qué no vuelve fulano van a volver, todos van a volver porque las, las, si se dan cuenta las personas que invito al podcast son gente tan versátiles y tan talentosas y genuinas que literalmente podemos hablar de lo que sea de lo que sea y ese es, ese es el punto de esas conversaciones y así que espérenme en el programa de, de Ana, y ya estoy bien emocionado, yo ya quisiera que fuera ahorita, así que, pues, nada, eh, muchas gracias a quienes nos vayan a escuchar desde Córdoba, Veracruz, yo no conozco Veracruz, pero un día lo haré, pronto.
1: Estás invitado, aquí todo mundo te va a recibir con música y a sorpresas, eh, sonrisas y muy buena comida.
0: ¡Qué <risas> excelente, entonces muchas gracias a todos los que nos vayan a escuchar, familia de Yonira, amigos, conocidos y gracias a, a todo el mundo Hay, tengo seguidores en Veracruz también tengo amigos que son de Veracruz les mando un abrazo a todos, todos son súper buena, buena vibra, súper aliviada, gente bien relajada, bien tranquila, gente de costa eh, y nada este, agradecerte por haber estado aquí se te aprecia muchísimo, disfruté muchísimo esta conversación y vuelvo a repetir, no va a ser la última vez ya tuvimos una invitada en común tú y yo, que es este Regina
1: Así. ¿Ah, eh,
0: que Pues sí, pronto va a salir su episodio también. Ya para cuando estemos, cuando la gente está escuchando esto, ya habrá salido el episodio de Regina, que Ay, la Dios. pasamos muy bien también. Y ya vi que la tuviste invitada en tu programa.
1: No, hombre, Lo sí, es mi amiguita.
0: Oh, no, no, es, una, es una de las personas igual que tú nunca, sí. pero yo sé que hay buena vibra y que el día de mañana que nos conocemos vamos a, a ir a echarnos un esquite, a platicar a gusto, y yo siempre digo lo mismo, si tú ya estás en mi podcast, tú ya eres mi amigo o mi amiga.
1: ah qué lindo! Oye, pues muchas, muchas gracias por esta invitación. La verdad, bastante inesperada en el sentido de que, o sea, no me habían invitado a mí a participar en un programa, así que la verdad me, me, me da mucho gusto haber podido aportar, si es que aporté a las personas que nos escucharon. Eh, sí, hay, siempre, siempre siento que me quedan cosas por decir cuando hago este tipo de cosas. Pero seguro en mi página, ahí encontrarán más. Entonces, eh, súper invitados a ver mi programa. Eh, seguro Cristian va a estar ahí. Ahí de seguro volvemos a comentar que va a salir esto. Eh, qué padre que Regina estuvo también contigo. Es, de hecho, el, el tema que hablé con ella fue como, así, como ser pleno. O sea, ¿qué es lo que te hace sentir pleno realmente? Cómo no es solo una cosa, cómo nos componemos de muchas para las personas que son multitask. A los que son más tranquilos, calmados y simples en su vida, también los admiro muchísimo. <ríe> a veces se, se anhela esa, esa, esa calma de, de ser como un poquito más simple, pero bueno, cada uno con su personalidad. También los invito a, a ver el programa. Y otra vez, Date, muchas, muchas gracias por invitarme. Me, me halagaste muchísimo con tu invitación. Y... Y nada, no sé si hay algo más en lo que yo te, te pueda ayudar, comentar, aportar. Con mucho gusto siempre aquí estamos y es bueno tener ese tipo de contactos en el mundo. Eh, que nos apoyemos a crecer, que creemos sinergia de gente que quiere salir adelante y compartir. Que creemos o consideramos que tenemos algo que decir. Si no somos nosotros, que alguien nos acompañe a decirlo. Lo aprecio, lo admiro y eh, lo agradezco. Así que bueno, de mi parte es todo.
0: Pues, desde San Francisco, California, para Veracruz, Córdoba, Veracruz, y el resto del mundo que nos escucha, muchos países, ustedes ya saben, gracias. Les mando un abrazo a todo el continente americano. Les mando un abrazo a España, Canadá, Estados Unidos. Se les quiere muchísimo. Brasil, obrigado. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Y, pues, estaremos ya pronto en el Extraordinary. Y... Primera de muchas pláticas, ¿ok?
1: Muchas, ¿eh? Me suena que sí. Y, pues, bueno, espero les haya gustado esta esta pequeñita entrevista. que Creo que hablé mucho de mí, pero espero que también haya habido algo que les, que les haya podido aportar.
0: Este fue tu episodio. Encantó. Muchas gracias. Cuídense. Un
1: abrazo. Nos vemos, Ana. Nos vemos, Cristian. Gracias. Bonita noche.